0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Feminist Podcast. Heute tatsächlich mal wieder in einem Expertengespräch, das hatten wir ja schon länger nicht mehr, von daher freue ich mich total darauf, heute ja, mit der Renate Schmidt zu sprechen. Sie ist Diplompsychologin, integraler Business-Coach und Medium und sie unterstützt auch Frauen dabei, dass sie ihr Soul-Business aufbauen, was ja immer ein mega spannendes Thema ist, was uns auch miteinander hier verbindet. Von daher schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen auch. Danke, dass ich überhaupt da weiter kann, dass wir schnacken wollen, Marina. Und ja, uns teilt, glaube ich, eine ähnliche Leidenschaft, Frauen voranzubringen, ihr Business aufzubauen ja. und darin erfolgreich zu sein.
0: So ist es, so ist es.
1: Ähm, du hast noch so einen kleinen Hack
0: reingeschrieben äh, bei uns, ne? wir fragen ja immer so ein bisschen, dass du an der Tankstelle quasi groß geworden bist und da so deine kommunikativen Fähigkeiten und alles ausgebaut hast, ja auch spannend. Ne?
1: Ja, ich sage immer so, also tatsächlich, ich finde so Bi eine Positionierung aus der Biografie heraus, woher haben wir, was wir haben? Und das eine sind natürlich die Sachen, die wir später lernen. Aber ich denke, so Grundfähigkeiten, die sind, kommen ganz woanders her. Mhm. Und äh, ich merke das daran, dass auch eine Tankstelle, kannst du dir ja vorstellen, Autos kommen rauf, die muss schnell rausfinden, was wollen die Leute, Gut, bei einer Tankstelle überschaubar, aber muss schnell rausfinden, muss sie bedienen, die fahren wieder weg. Gute Kundenbindung machen, muss schnell sprechen können, du muss schnell wissen, was, welche Bedürfnisse sie haben. Und wenn du das rausgefunden hast, kannst du natürlich gut verkaufen, weil mhm. darum geht es ja zu wissen, was möchte der Kunde oder die Kunden. Und ja. wenn ich jetzt sage, das habe ich auf der Ta Gasolintankstelle schon gelernt, dann ist das natürlich ein Teil der Wahrheit, aber auch. Ich denke, wir werden ja geprägt durch das, wie wir aufwachsen.
0: Ja, definitiv. Ja. Ich habe mich immer dran erinnert, dann mit mir wollte irgendwann keiner mehr spielen oder zu meinem Geburtstag kommen, weil ich immer allen gesagt habe, was sie machen sollen. <lacht> War damals schlimm, aber heute, denke ich, ist es mein ja. Vorteil, weil ich mit ich
1: sag mal delegieren jetzt nicht so
0: ein Problem habe. Ja,
1: ja. ja. Und das, genau das meine ich damit, dass wir bestimmte Fähigkeiten ausprägen. Und da kann uns ja keiner mehr einholen. Da sind wir so besonders geworden, einfach weil wir schon so lange, wenn du so willst, trainieren, sodass das auch für eine Positionierung total spannend sein kann. ja. Ähm, aber lass
0: uns doch gleich direkt bei dem Thema einsteigen, weil ich glaube, das ist ja so ein wichtiges Thema, äh, auch gerade bei Frauen, dieses Thema, was kann ich denn überhaupt? Was kann ja. ich besonders gut? Kann ich überhaupt was? <lacht> um ja. es nochmal auf die Spitze zu treiben. Aber ne, ich ja. denke, mit den Themen wirst du ja genauso äh, konfrontiert sein. Und ähm, was, was empfiehlst du denn da immer, wie man rausfinden kann, was so seine besonderen Fähigkeiten und Stärken sind, womit man dann auch sein ja, Herzens-Business, Soul-Business
1: aufbauen kann. Ja, das eine ist, es macht immer Sinn, sich ein Gegenüber zu suchen, weil wir können uns nicht selber aus dem Sumpf ziehen. Ne? Da, da, das, denke ich, ist ein Teil, sich wie auch immer einen coach Dialogpartner zu suchen, mit dem man das zusammen macht. Das bringt sicherlich weiter nach vorne. Du kannst es auch mit Freundinnen machen, aber äh, die denken ja nicht Business-like. Und äh, von daher ist das, äh, denke ich, das ist einfach eine Grundvoraussetzung. Und ich starte oft einfach mal auch mit den Werten. Was, was macht einen Menschen auf? Aus. Und ich finde, so jeder Mensch hat fünf bis sieben zentrale Werte, die ihn das Leben lang auch treiben, also auch als Motivatoren, ihn besonders machen. Und die zu berücksichtigen mit der Geschichte, die dahinter hängt, dann haben wir schon einen Teil der Positionierung. Mhm. Ja, bei mir ist es zum Beispiel ich bin neugierig, immer schon gewesen. Das hat sich, es zeigt sich natürlich mit zehn Jahren anders als ne, in anderen Altersstufen. Aber ich war immer wirklich total wissbegierig und neugierig. Und das ist natürlich in meinem Job total gut. Da hat mich mal jemand gefragt, ist es nicht langweilig, sozusagen immer wieder die gleichen Themen zu haben oder Leute wollen ihr Business ausbauen. Und ich sage, nein, weil jedes Mal ja was ganz anderes entsteht. Welcher Mensch kommt zu mir? Wie ist das Business gestaltet? Ist es ein kleines oder mittleres Unternehmen? Was machen die da überhaupt? Also ich kann meine Neugier permanent befriedigen. Und das treibt mich wirklich. Und viele Leute sagen auch, dass dieser Fokus, dieses echte Interesse, genuine Interesse an ihnen, dass sie das manchmal sogar verblüfft. Mhm. Und das habe ich. Da. Und das ist getrieben, wenn du so willst, durch die Neugier, sondern ja. Positionierung. Ich mhm. sage mal, Psychologie hilft dann auch ein bisschen. Ne? So, aber ähm, ja. Und das ist, glaube ich, wirklich, sich klar zu werden, welche Werte treiben mich an, was so motiviert mich eigentlich, die Biografie mal anzugucken, was für Stärken sind da entwickelt worden. Ne, warst du jemand, der immer gesagt hat, wo es lang geht? Oder wie warst du in der Gruppe? Was haben deine Freundinnen? Wie viele Freundinnen hattest du? Was hast du mit denen gemacht? Was hast du am liebsten, ich sag mal, auch gespielt? Ja, Später kannst du gucken, welche Sendungen guckst du? Und wer sind die Helden deiner Kindheit oder deiner Jugend? Wen mochtest du? Wen fandst du cool? Und da werden immer eigene Stärken drin gespiegelt.
0: Hm. Ja, Ich glaube, was aber wichtig ist, jetzt gerade bei dem Kindheitsthema, ist aber auch, ich sag mal, ähm wie soll ich das sagen? Emotionsneutral ist jetzt nicht ganz das richtige Wort, was ich wählen möchte, aber weil oftmals wurde uns ja in der Kindheit gesagt, dass bestimmte Fähigkeiten nicht richtig sind. Mhm. Na, dass bestimmte Fähigkeiten eher unterbunden werden sollen, um irgendwie angepasst zu sein, um es den Eltern recht zu machen, um nicht anzuecken irgendwo oder wie auch immer. Und dass man sich auch genau die mal anschaut, die immer irgendwie gedeckelt wurden, weil ich glaube, das sind häufig diejenigen, die dann doch am stärksten eigentlich ausgeprägt sind, mhm. äh, wo man dann oft auch, auch für sich viel weiterkommt. Ne? Also bei mir war das jetzt nicht so, meine Mutter fand das jetzt nicht so toll, ne? <lacht> dass ich immer rum äh, kommentiert habe Ich meine, sie hat mich dann, äh, ich sag mal, machen lassen. Ne? Ich war halt einfach auch schon starker Charakter, aber es gibt mit Sicherheit dann auch Eltern oder Umfeld, Schule, ja. Kindergarten, was weiß ich, die immer sagen, so wie du bist, bist du falsch. Ne? Ja,
1: natürlich. Also es gibt ein gutes Buch, das Drama des begabten Kindes. Es lohnt sich das, ne? wenn man Lust hat, mal sich damit so auf einer anderen Ebene zu beschäftigen. Ja, das gibt es. Das ist nicht ausgeschlossen. Wir werden ja geformt durch die Kulturen der Umwelt, in der wir aufwachsen. Ja, so Normierungen, das, die finden wirklich statt, da muss man sich nichts vormachen. Dennoch ist es ja immer, muss man das als eine Zeit betrachten. Ich, meine Mutter hat mich damals von der Schule genommen, vom Gymnasium, weil sie sagt, es reicht für ein Mädchen, wenn es eine Ausbildung hat und heiratet. Aus der Zeit, wenn wir ne, wir reden von den 70ern, äh, ne, so Anfang der, also mhm. noch nachvollziehbar. Heute würde man darüber nur den Kopf schütteln. Ja. Also das heißt auch ein Verständnis, ich sage mal beides, ne, so rauszubekommen, was war es denn eigentlich, was mich besonders gemacht hat und das andere ist auch, auch das Verständnis für die andere Seite, das erlöst das auch so ein bisschen mhm. und dann werden kann ich auch meine eigenen Fähigkeiten mehr frei haben, ohne dass ich immer das Gefühl habe, die mahnende Stimme von Mama, Papa sozusagen kommen äh, oder der Gesellschaft, wie sich ein Mädchen, ein Junge ne, zu verhalten hat, normiert wird in der Kultur, in der er oder sie groß wird und mhm. das ist ja eine wichtige Auseinandersetzung, aus welcher Kultur komme ich mhm. ja, und wenn ich das mache, dann kann ich Abstand gewinnen, kann entscheiden, was davon nehme ich mit ja, was ist gut davon und was nehme ich vielleicht auch nicht mit? Was lasse ich auch liegen? Ich sage immer, es ist wie die Gerichte. Man kocht auch nicht alle Gerichte der Kindheit nach, sondern hat vielleicht ein, zwei Lieblingsgerichte, die man heute vielleicht mal isst. Das ist, was ich meine. Oder aus der so. Ja, aber nicht alles. Und das ist die Wahl. Dieses Filtern ist, glaube ich, ein wichtiger Teil davon. Und sich klarzumachen, natürlich unterliegen wir immer auch heute noch Normierungen. Und gleichermaßen die auch immer wieder zu spiegeln. Deswegen ist ja auch sowas wie mastermind Gruppen Coachings, all solche Sachen gut, weil ich damit immer einen Spiegel habe, mich mit genau diesen Facetten auseinanderzusetzen ja. und daran wachsen zu können und den Geist frei machen zu können.
0: Mhm. Ja, Ja, das stimmt. Sehr schön. Okay, das heißt, also wenn wir jetzt mal bei dem Thema Soul-Business bleiben, sagst du, ein Ansatz ist einfach zu gucken, was für Prägungen habe ich, auch auf der charakterlichen Ebene, mhm. welche Fähigkeiten habe ich, welche mhm. Werte sind mir wichtig,
1: um das dann rauszufinden. Genau. Und da entsteht meistens schon also sehr viel so. Das ist, dann braucht es natürlich noch eine Business-Idee. Das ist auch, also wenn ihr, zu mir kommen wie viele, die auch schon eine Idee haben und jetzt gucken, ist das, wird das zum Business oder die so längst ein Business haben und einfach das nächste Level erreichen wollen.
0: Mhm.
1: Und äh, es lohnt sich eben, für meistens ist das nächste Level zu erreichen, ist wirklich, was unterscheidet mich von vielen auch sonst sehr gut ausgebildeten anderen Menschen. Ja, weil der Ausbildungsstandard ist hoch, äh, ne, was Leute gemacht haben. Aber was unterscheidet mich da? Was macht mich besonders? Und da eben so ein Alleinstellungsmerkmal im wahrsten Sinne des Wortes auch rauszuarbeiten, bis, natürlich ist das Teil des Business. Und es muss eine tragfähige Idee sein. Also eine Gesch ne, ist es eine Idee oder ist es eine Geschäftsidee? Das muss man dann erstmal sehr genau angucken.
0: Mhm. Also das heißt, du arbeitest dann jetzt nicht nur mit Dienstleistern zusammen, sondern auch mit Menschen, die Produkte haben mhm. ne, ja. zum Beispiel oder entwickeln wollen oder wie auch immer. Ja, mhm. ja.
1: also viel aus der, ich arbeite viel aus der Kreativbranche, mit Menschen aus der Kreativbranche zusammen, äh, aber auch IT. Also ich habe da eine relativ breite Sprechung. Ich persönlich habe eine hohe Affinität zu Fertigung, ähm, habe ich viel mit Konzernen zusammengearbeitet, also die alles Mögliche fertigen, aber auch IT, das sind so die Hauptbereiche, Kreativbereich. Ja. Mhm.
0: Okay, aber das ist ja schon mal spannend. Da bist du ja wirklich mit der Neugierde gut besetzt. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ja, tatsächlich. Also da und da, da merkst du dann das Thema Passung. Dass ne? Das da ja auch ein wichtiger Thema, welches Thema ist, wie passen wir zusammen? Ja, mhm. so Und das eben auch im Hinblick auf die KundInnen zu gucken, äh, zu wem passe ich? Wer sind eigentlich meine WunschkundInnen? Mit wem möchte ich gerne arbeiten? Wo bin ich am wirkungsvollsten? Mhm. Es empfiehlt sich natürlich auch, sich das zu überlegen, wo kann ich wirklich wirkungsvoll sein? Und nicht zu sagen, ah, ich sage es mal mal, ich bin Psychologin und Coach, das kann ja allen helfen. Das mag vielleicht stimmen. Erstens will nicht jeder wem geholfen werden. <lacht> ja. Ja. Und das zweite ist sozusagen, es ist ja auch, ja gut, ich kann vielleicht vielen helfen, aber wo, wo, wo ist eine gute Passung? Und da sozusagen diese Beschränkung, die macht ja vielen auch Angst. So also eher zu sagen, ja, wer ist es denn genau, sich da festzulegen und zu sagen, ja, dann kann ich die anderen ja nicht, ja, aber dafür kannst du da, wenn du weißt, was du kannst, wer du bist, was, was dich besonders macht, dann kannst du doch auch viel gezielter in den Markt treten.
0: Ja, es hat ja oft was damit zu tun, dass man Angst davor hat, eine bestimmte Gruppe dann nicht mitzunehmen und Umsatz irgendwie zu verlieren. Ganz genau,
1: ja, ja. 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 Und Angst ist nie ein guter Ratgeber. Ja, ja,
0: das stimmt, ja. <lacht> ähm, was würdest du jetzt aus deiner Erfahrung heraus sagen, woran erkennt man eine gute Geschäftsidee? Also wenn ja jetzt eine Frau da ist, die sagt, boah Mensch, ich habe jetzt irgendwie Lust auf was und ich merke, das ist für mich so, ein, so eine Herzensangelegenheit, da zieht es mich hin. Na, aber wie du schon gesagt hast, es gibt Ideen und Geschäftsideen. Woran würde ich denn jetzt erkennen, dass das eine gute Geschäftsidee ist?
1: Das Erste ist, da kommen wir zum Thema Geld. Mhm. Ja, Also ich bei solchen Sachen macht es Sinn, gibt es zwei Ebenen. Das eine ist natürlich in so einem iterativen Prozess einfach mal ein Produkt zu entwickeln, auf den Markt zu gehen und zu gucken, gibt es überhaupt Kunden dafür. Ja, das ist so sozusagen, das macht, man macht ja nicht erst Webseiten alles wirklich fertig, sondern man testet ja. mal mhm. an. Ja, und das andere ist, auszurechnen, okay, wenn das, wenn das eine Idee ist, und es könnte sogar eine Geschäftsidee sein, mal auszurechnen, was würde ich dafür nehmen wollen, für das Produkt oder die Dienstleistung, äh, wer könnten mögliche Kunden sein, was würde denn da überhaupt rauskommen. Mhm. Und dann stirbt schon manche Idee.
0: Okay, also so eine Art,
1: ich sag mal, Businessplan auf dem Finanzsektor dann. Ja, auch. Okay. Ja, auch sich sowas ganz genau anzugucken. Eine schöne Idee ist, kann ein Hobby werden, aber es ist noch lange, äh, wenn ich davon leben will, womöglich oder ein Business, da, auch, das, da das spielen natürlich finanzielle Dinge definitiv mit rein. Dann natürlich auch Geldbewusstsein und so, aber das, das sind dann nochmal andere Bereiche. Aber natürlich mhm. muss man auch finanziell gucken, reicht das überhaupt? wer wird das kaufen? Und dann im Grunde wieder so einen kleinen Markttest machen. Mhm. Äh, ne, denn es äh, gibt so einen ne, so Witz, also du gehst an der Haustür und sagst, oh, ich habe im Auto ein total tolles Produkt, wollen Sie es mal angucken? Und die meisten Leute sagen an der Haustür noch, ja. Ne? Und wenn du sagst, ja, kommen Sie her, Sie können es auch bei mir kaufen, dann äh, ja, nee. also mhm. ne, so, Und das musst du eben austesten, Würden die Leute es auch kaufen.
0: Mhm. Ja. Ja. Ähm, wie, wie siehst du das, wenn man jetzt so wirklich so eine Herzensangelegenheit und merkt mhm. aber, Ah, naja, ist es so eine richtige Geschäftsidee, ist es vielleicht nicht. Mhm. Würdest du dann sagen, dann die lassen oder meinst du, es gibt dann Möglichkeiten, wie man es zu so einer Geschäftsidee entwickeln
1: kann oder wie ist so deine Tendenz da? Na, das eine ist ja, und deswegen habe ich bewusst Hobby gesagt, die Frage ist ja, was will ich damit bezwecken? Mhm. Ja, will ich davon leben? Und so? Dann denn finde ich, sind wirtschaftliche Überlegungen absolut wichtig. Äh, wenn ich sage, ich, ich habe mein Grundeinkommen woanders her, mir ist es aber so wichtig, dass das in die Welt kommt und ich möchte da gern was machen, würde ich sagen, ja, warum nicht? Ja. Aber da muss mir von vornherein klar sein, dass ich davon wahrscheinlich nicht den Umsatz machen werde, äh, den es hat und... Natürlich kann man, und das mache ich natürlich auch nochmal genau gucken, muss man vielleicht graduell äh, etwas umstellen, wo die Grundidee erhalten bleibt, aber nochmal ein paar andere Sachen darüber nachdenken, um es graduell so umzuformen, sodass mhm. es die Grundidee noch erhalten bleibt, aber dass eben marktreif wird. Ja, okay. Ja, mhm. Das kann man auch, also das ist auch noch eine Möglichkeit. Also muss mhm. man gucken, was will ich damit, wozu, mhm. was ist mein Why, wozu will ich denn das machen? Mhm.
0: Naja, ja. Ja, ich höre das nur öfters mal von Frauen, die zu uns kommen, also wir sind ja primär im, im Dienstleistungssektor Berater, mhm. Coaches, Trainer ähm, die dann kommen und sagen, ja ich war schon irgendwie in einem anderen Kurs und die haben gesagt damit soll ich jetzt nicht rausgehen, weil das bringt nichts und so, dann sind sie tot unglücklich mhm. ne? so und das ist dann immer so eine Sache, weil ich habe schon das Gefühl mhm. ähm, wenn man ein bisschen dreht und mhm. schraubt und ein bisschen mhm. Gehirnschmalz einsetzt, äh, dass es dann schon viele Möglichkeiten gibt auch mit ja. seinem, äh, ne was man gerne machen möchte, ja. da auch erfolgreich zu sein, ja. bevor man was macht, nur weil es da möglicherweise einen besseren Markt gibt und das ja. ist dann halt halbherzig.
1: Ne? Ja, nee, ich sage immer sowohl als auch, ne, das durchaus anzugucken, äh, ne, Also, aber es muss dann sehr genau angeguckt haben, genau wie du sagst, wie, wo kann man noch mal ver leichte Veränderungen machen, sodass es äh, auch eine Chance hat, auf den Markt zu kommen. Ja. Ja, denn die Ideen da auch ernst zu nehmen, ich sehe das nicht schwarz-weiß, definitiv hm, nicht,
0: richtig. sondern
1: ich denke immer in Möglichkeitsräume und die würde ich denn mit jemandem zusammen ausloten.
0: Hm. Okay und jetzt kommen äh, die Frauen ja dann zu dir und ihr entwickelt dann eine Geschäftsidee, wie geht es denn dann bei euch immer weiter, also ne, was sind dann so die nächsten Schritte auch? Aber das das sind ja, ja nicht ja, nur, dass die Leute die Geschäftsideen haben.
1: So, die Geschäftsideen haben. Sie sind ja manchmal schon im Geschäft und wollen das nächste hm. Level machen. Ne? So, es geht immer um Share, also Schärfung, Wer ist Wunschkunde? Wie will ich das Marketing machen? Ich meine, bei mir ist das Thema Geldbewusstsein immer ein großes Thema. Also traue ich mich überhaupt mehr, Geldumsatz zu machen? Weil manchmal sind das die Hürden, ne? wo, wo bestimmte Mechanismen, also wo sind Blockaden, mhm. ja. Das kann sein, dass wir so im Sinne von Imposter-Syndrom, euch traue mich nicht, vielleicht bin ich doch nicht gut genug, die Angst oder die Angst aus der sozusagen aus der Kohorte zu fallen. Ja, wenn, Was ist, wenn ich plötzlich so viel Umsatz mache mhm. Ja und plötzlich deutlich mehr verdiene als meine ganze Familie, Verwandten und so weiter und ich Freunde und ich falle da plötzlich raus. Ne? Das mhm. können alles so Hinderungsgründe sein, um zu wachsen. Das heißt, wir gucken uns immer auch Wachstumshürden an. Mhm.
0: Und jetzt hast du ja, ich sag mal, auch diesen psychologischen Background. Ähm, wo, oder anders gefragt, wie schätzt du das ein bei den Frauen? Warum ist es gerade bei den Frauen so ein Riesenthema, was du angesprochen hast, sich die Erlaubnis zu geben? wirklich erfolgreicher zu sein, vielleicht als der Mann, als die Familie, wirklich viel Geld zu verdienen und da einfach sich dementsprechend auch ja ein freies, unabhängiges Leben aufzubauen, weil darum geht es ja bei Feminist auch. Ne? Wir sagen ja, bau dir ein freies, unabhängiges Leben auf als Frau ne? und mhm. wir merken aber genau dieselben Punkte, ne? dass mhm. einfach diese Erlaubnis oft noch fehlt, mhm. das
1: überhaupt machen zu dürfen. Hm. Naja, es sind so mehrere Sachen. Das eine ist, ist ein psychologisches Phänomen, das nennt sich das krabbenkorb -Phänomen. Und zwar, äh, wenn du auf dem Krabbenkorb musst du im Grunde kein wo Krabben drin sind, brauchst du im Grunde kein Deckel legen, weil wenn sobald eine Krabbe versucht rauszukommen, ziehen die anderen sie zurück. Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen, wenn, wenn wir das psychologisch betrachten, weibliche Sozialisation, dass wir wir sind alle gleich, wir sind ne, so äh, Solidarität, was ja alles super Sachen sind. Und wenn dann jemand rausgeht, äh, dann ist man nicht mehr gleich wie die anderen. Und das erzeugt unbewusste Ängste. Das ist so einer der Mechanismen dahinter. Und sie, das ist bei Männern anders, die sozusagen aufgrund ihrer, man vermutet, der Geschlechtsentwicklung viel früher dieses Ich bin anders als und damit auch eher leben können. So, Das also ist einer der Mechanismen dahinter. Das andere ist Rollenbilder. Wen kenne ich denn? Welche Frau kenne ich denn, die gut Umsatz macht, ein gutes Leben führt? Mhm. Ja, Also das heißt, wir brauchen ja auch Vorbilder. Wer ist das denn? Ja, die Queen, gut, die hat viel Geld, ja, so, kann man vielleicht nehmen oder nicht, weil die viel mehr, ja, ja gerade, was was ich, 70-jähriges Thronjubiläum hat so. ja. Aber wen habe ich als Vorbild? Und ich glaube, das ist auch wichtig zu überlegen, wen habe ich als Vorbild, wo ich denke, ah, dahin kann ich wachsen, weil in dem Moment, wo ich Vorbilder habe, habe ich einen inneren Raum, eine innere Idee von mir, wohin ich wachsen kann. Von daher denke ich, ist das auch ein wichtiger Teil, sich damit zu beschäftigen und eben auch dann mit setzen in der Familie, Geldvorstellungen zum Thema Geld ist also manchmal auch kulturell bedingt. Ja, so was, was wird denn über Geld geredet? Ist das was mhm. eine Ressource, mit der man wunderbar wirtschaften kann und wo man auch Segen in die Welt bringen kann, was man definitiv kann, wenn man mehr Geld hat? Mhm. Äh, oder äh, ist Geld sozusagen etwas, was man am besten nicht anfasst? Ja, ja, ja. Ja, und das sind alles unbewusste Hinderungsgründe für das Unternehmenswachstum. Und das lohnt sich, die anzugucken, äh, da so ja einfach ein eigene Idee von sich selber auch zu haben. Wer will ich sein? Also wie so eine ja, ein eigenes Bild von sich auch zu erschaffen, tatsächlich. Mhm. Wer will ich sein? Wer will ich werden?
0: Ja, ja aber wie in Rollenspielen,
1: ne? so, sozusagen ja. online kannst du ja auch, rüstest dich mit dem Schwert aus und mit der Rüstung <lacht> ans was. Ja, ja.
0: ja, aber was du gesagt hast, auch gerade mit den Vorbildern, finde ich total wichtig. Ne? Und da merke ich auch, da tun sich viele Frauen sperren, ne? auch wenn sie ja. viel erreicht haben. Ich weiß noch, ich ja. habe für damals, als wir noch die Kongresse gemacht haben, äh, habe ich mal ein paar erfolgreiche ähm, Businessfrauen quasi angefragt mhm. aus der Wirtschaft, ne? ob die nicht einfach mal irgendwie an der Podiumsdiskussion dort teilen nehmen wollen oder einen Vortrag halten wollen oder ne, ein Interview äh, geben möchten auf der Bühne, da haben die alle mhm. abgesagt, Dann haben gesagt Bühne? Nein, da gehe ich nicht drauf. Mhm. <lacht> so. mhm. ja, und, genau. und das ist ja oft das, ne? also es gibt ja diese Vorbilder, es gibt ja. ohne Ende weibliche Vorbilder. Ja. Nur das Problem ist, viele zeigen sich nicht ne? und das ja. ist eben das, was so unfassbar
1: schade ist. Mhm. Es ne? ist schade, weil, weil wir lernen ja auch über Vorbilder, guck mal, so will ich sein. Mhm. Ja, Und es gibt natürlich Sachen, es gibt auch so gerade so Bücher, wo, wo ganz viele Frauengeschichten drin sind. Ne? Da haben wir, sind jetzt gerade ein paar neu rausgebracht, wo wirklich Biografien von Frauen drin sind, wo man sich, wo eine Astronautin ist und so weiter und so weiter. Also sehr inspirierende Sachen und wir brauchen Vorbilder. Ja, aber sind die nicht auch manchmal ein bisschen
0: weit weg dann? Also ich finde ja, ja. so Vorbilder aus dem Leben. Wo man dann, ich sag mal, na, ich, ich finde auch Oprah Winfrey äh, gut, ja. aber kann mir nicht vorstellen, irgendwann mal so erfolgreich zu sein wie sie. Vielleicht mhm. kann ich mir das ja. in einem Jahr oder zwei vorstellen, aber genau. im Moment bin ich noch nicht so weit. Ja. Also sehe ich die, finde die irgendwie gut, ja. kriege aber noch nicht so die Connection mit ihr hin, weil sie schon so weit weg ist. Ja. Ne?
1: Ja. So. Trotzdem liegt die Idee in dir, dass du so sein könntest. Und mhm. darauf würde ich setzen und dann gucken wir, was sind die Schritte dahin. Mhm. Also da auch nicht vor groß, also natürlich. Ne, du kannst ja auch jemanden wie du und ich so, so raussuchen. Das ist auch völlig, das passt natürlich auch. Und wenn du das andere ist wirklich, ah, die Idee, dass du vielleicht wie Oprah Winfrey sein könntest, liegt in dir. Und dann gucken wir, okay, und was für Schritte musst du tun, um dahin zu kommen. Mhm. Mhm. Also sich da auch von nicht erschrecken zu lassen, wenn die mhm. für dich ein Vorbild ist, wunderbar. Ja, und wir haben ja sowohl sowieso Projektionen und alles darüber, wie wir denken, wie sie ist. Yeah. Ja. Ob sie so ist am Ende, das wissen wir auch nicht, und sie wird auch ihre Kämpfe haben. Yeah. Ja. Also, ne, so ganz sicher. Und wahrscheinlich ihre Momente, die drei Minuten, bevor sie auf die Bühne tritt, vielleicht auch da nochmal gucken. Ob noch alles gut sitzt und so. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja, ja, also so sie ist eben auch Mensch. Und, und sich das immer wieder klar zu machen. damit ist sie nicht anders als wir. Und wenn wir die, wenn wir jemanden als Vorbild haben, dann liegt die Ideen in uns. Und da, da merkst du die Psychologin, wenn die Idee in einem ist, kann sie keimen und kann sie wachsen. Mhm. Und da auch kein Schrecken, ja, und wenn du das gut findest, super. Und wenn du, ja, und wenn du sagst, nee, bei mir in der Nachbarschaft hat eine, die, die, die halt für total super ein Restaurant, die finde ich als Vorbild, nimm die. Also ich bin da, es muss nicht Oprah Winfrey sein, es kann auch jemand anders sein. Wichtig ist, dass du, egal wie du dir suchst, das kann sogar eine historische Figur sein, äh, zeig dir, dass wer in dir liegt. Du kannst selbst bei Netflix dir was raussuchen. Ja, es ja. muss noch nicht mal eine real existierende Person sein, weil die Übertragung, die Idee, wenn ich jemanden gut finde die Idee liegt in mir und das ist das entscheidende Momentum darin und dann mhm. kann ich von dort aus gehen
0: mhm. Ah ja, okay, das also ist auch spannend sehr schön, also
1: ein ganz anderer Zugang so nochmal ja. ja. ähm,
0: Gibt es jetzt von deiner Seite aus noch irgendwas wo du sagst, das ist mir jetzt total wichtig, dass ich das jetzt hier in diesem Podcast nochmal teile
1: ja, ich integriere ja auch spirituelle Arbeit in meine Arbeit. Das ist für viele sehr ungewöhnlich. Das heißt, auf einer kognitiven Ebene sage ich, ich nutze kognitive Intelligenz, super. Mhm. Emotionale Intelligenz, wenn du so willst als Psychologin, und die spirituelle Intelligenz, um Business voranzutreiben. Mhm. Und das ist nochmal ein völlig anderer Zugang, auch um zum Teil Blockaden zu lösen. Ich habe gerade eine, die hatte so eine Blockade. Wir kamen im Coaching einfach nicht vor und zurück. Es dümpelte eigentlich wo sich. Also wenn ich sage, es dümpelte vor sich hin, stimmt das eigentlich? Und dann haben wir eine Rückführung gemacht, habe ich gesagt, es geht so nicht weiter, wir müssen was anderes machen, die Blockade so und haben eine Rückführung gemacht und das ist wie, als wenn der Knoten geplatzt ist, plötzlich, wo vorher immer, ah nein, ich kann mich auf Instagram nicht zeigen, ich kann da nicht anfragen, ich kann das nicht machen, weg! Und das ist wirklich, was ich super spannend finde, nochmal, wo ich selber immer so ein bisschen staunend vorführe, wenn so, wenn ich so meine spirituelle Arbeit darin integriere, in solche Prozesse, was da nochmal für Räume frei werden für die Menschen, die zu mir kommen.
0: Ja, das heißt im Endeffekt aber auch die Erlaubnis auf allen Ebenen äh, quasi für sich zu schauen, ja. wie kann ich auch in meinem Business weiterkommen, ne?
1: Ja, ja. Und das macht so viel Spaß. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, so selbstständig zu sein, Business zu haben, ist so ein Lifestyle, den will ich echt nicht wieder aufgeben.
0: Ja, definitiv. Also ich habe es jetzt auch gemerkt, wir sind ja im Moment nur im Urlaub. <lacht> also ich komme ja gerade erst wieder aus dem Urlaub, deswegen ja. bin ich immer noch so ein bisschen, ne? ich weiß nicht, ob du das kennst, <lacht> wenn du da noch mal so, so eine Eingroove-Phase brauchst Ja, irgendwie. ja. ja. Ja, und das ermöglicht halt einfach das selbstständige ja. Arbeiten. Ne? Der Robert hat ja jetzt bei mir auch angefangen, der ist jetzt auch selbstständig, der das heißt, muss auch keine Urlaubsanträge Anträge ja. mehr stellen. Ja. Ne? Ja. Und ja. dann kannst du einfach los. Ne? Und das ist halt ja. ja auch so eine Freiheit, die äh, ich
1: halt einfach auch richtig schön finde. Ne? Ja. Und eine Sicherheit. Dass wir, viele sagen, sie möchten angestellt sein, weil das so viel Sicherheit bietet. Ich meine, was diese Zeit gezeigt hat, so sicher, ne? Und das ja. können wir, das wäre ein anderer Podcast wert. Aber ich denke, die Steuerung als Selbstständig wenn du selbstständig bist, dein eigenes Business hat, finde ich find, die ist viel höher, weil du nämlich diese, weil die Sicherheit in deinen Händen liegt, zu steuern.
0: Mhm, richtig. Ich weiß
1: nicht, wie du das siehst, aber. Ja, das, definitiv ist so, wo ich denke, ja, im Grunde bietet das mehr Sicherheit aus meiner Wahl. Und ich war mal angestellt, also ich kenne den Unterschied, aber genau, nein, ja. das ist 100 Jahre her.
0: Ja, bei mir auch. Ich war nur ein ja. halbes Jahr angestellt, glaube ich, aber ja. Jahr. Also, so ja. Ja. Sehr schön. Okay, dann einmal meine Lieblingsfrage, meine Abschlussfrage. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten, was so groß ist, dass es jeden Menschen hier auf der Welt erreicht. Wie würde das Plakat aussehen und was würde draufstehen?
1: Also erstens wäre es knallbunt. Ich liebe es, wenn es bunt ist. Das <lacht> Wäre auch stylisch, das wäre es mit Sicherheit. Und was da draufstehen soll, wenn ich es jetzt ganz runtersehe, trau dich trau dich, deinem Traum zu folgen, trau dich, dem zu folgen, was, was du möchtest, trau dich. Mhm. Also ich würde am liebsten einen Mut machen, trau dich, mhm. weil daraus kann so viel Wunderbares entstehen. Ich glaube, ja, das wäre mein Plakat.
0: Sehr schön, cool. Wenn wir jetzt noch mehr von dir erfahren möchten, liebe Renate, wohin dürfen wir verlinken?
1: <lacht> Ihr könnt auf meine Website verlinken, das ist renate-schmidt.com oder könnt den Podcast auch selber reinhören, ich habe äh, einen mhm. Soul Business Talk Podcast, wo es eben auch um Themen rund um Business, Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität geht. Und ja, das sind so zwei Dinge, wo ihr gut über mich erfahren könnt. Ihr könnt meine Bücher lesen. Ach, es gibt so einige Sachen, meine Blogs lesen. <lacht> ja,
0: sehr schön. Cool. Ja. Super, dann danke ja. ich dir für deine Zeit, für deine Impulse hier, die du reingegeben hast. Und äh, ja, dann freue ich mich schon drauf, noch ganz viel von dir zu hören und zu sehen. <lacht> ja, ich danke dir sehr für die Einladung. War ein tolles Interview. Sehr gerne. So, ihr Lieben, damit sind wir auch heute wieder am Ende angekommen, aber noch nicht ganz. Denn ihr wisst ja, wie es ist. Es kommt immer der wunderschöne Abschlusssatz. Also denkt immer dran, free your mind
1: and the rest will follow.
0: Sehr schön, ihr Lieben. Bis ganz bald. Tschüss. Bye. Tschüss. Das war's mit dieser Folge.